0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在节目开始前，想要和大家分享一则消息：我们生动早咖啡节目组的冬季实习计划正式开始了。在为期四个月的实习期内，你将会和我们一起来追踪全球商业科技动态，掌握播客选题和节目制作的技能。当然，你也有机会成为我们的全职伙伴。如果你在商业领域有知识积累和探索热情，欢迎点击我们节目单集简介部分中的招聘入口来了解详细信息，参与投递。好了，招聘信息就分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的十月十二号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。奢侈品集团 LVMH 的葡萄酒和香槟为什么会卖不动了 ？Google 面向医疗领域推出的人工智能产品是如何避免出错的？漫威剧集《洛基》的第二季宣传海报为什么会引发设计师群体的批评？我们今天的早咖啡就会来回答这些问题。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。LVMH 集团第三财季财报低于预期，酒水销售大跌。十月十号，奢侈品集团 LVMH 公布了他们今年第三季度的业绩。他们今年第三季度的营收超过了二百一十一亿美元，比上个季度低了十三亿美元，这也比此前分析师的预期更低。三季度也是 LVMH 营收增长最低的一个季度，增速几乎只有前两个季度的一半左右。包括路易威登、迪奥和 Saint 等等品牌的时装和皮革制品部门，虽然营收增长了百分之九，但是增速远低于上半年的百分之二十。另外值得一提的是 ，LVMH 的酒类业务营收下滑了百分之十四。轩尼诗的 CEO 在接受彭博采访的时候表示，过去两年消费者被困在家里之后，经常会报复性的购买酒类产品。不过，投资者最近也降低了对奢侈品行业的预期。根据路透社的报道，四月以来 ，LVMH 的市值已经缩水了大约100亿美元。我们早咖啡上个月也提到，他们被丹麦药企诺和诺德超过。在这之前 ，LVMH 是欧洲市值最高的公司。荣耀重返印度手机市场将会在明年正式生产。根据科技媒体 TechCrunch 9月14号的报道，荣耀将会在印度市场正式推出荣耀90手机。这款产品此前已经在国内、中东和欧洲等等市场上市了。此前，在中国手机品牌 Realme 担任印度 CEO 的高管将会来到荣耀，接手荣耀在印度的业务。他表示，荣耀正在和印度三家制造商谈判，预计明年一月到三月在印度生产荣耀手机。目前已经投资了大约 3.5 亿人民币在印度搭建运营和分销网络。不过，这并不是荣耀首次进入印度市场。2 0 1 4年，在荣耀还是华为子品牌的时候，这家公司就已经在印度运营了。TechCrunch 的分析认为，荣耀重新进入印度可能会遇到困难。国际数据公司 IDC 的数据显示，今年上半年印度智能手机市场的出货量同比下降了 10% 大约是 6,400 万部。而在全球，智能手机的销量也并不亮眼。分析师也下调了预期。瑞银全球分析师认为，今年以来全球智能手机市场复苏缓慢，许多投资者对下半年的市场复苏也持有怀疑态度。名创优品全球首家盲盒店落地伦敦。根据三十六氪十月九号的报道，最近名创优品的全球首家盲盒店在伦敦开业，提供了五十多种系列 IP 的盲盒，包括三丽欧、迪士尼和小黄人等等知名的 IP。目前，名创优品在全球的门店数量已经接近六千家，其中海外店的占比接近四成，在英国也有二十多家门店。第一财经商业中心的数据显示，不同于国内占比高达百分之九十九的合伙人门店，名创优品的海外门店当中有百分之八十是代理门店，也就是和当地资源和零售经验都比较丰富的代理商合作。名创优品的首席营销官表示，代理的好处在于节省时间，能够借助代理商在当地的资源快速拿店和开店。今年以来，呷哺呷哺、蜜雪冰城、喜茶，还有泡泡玛特等等连锁品牌都在加速海外布局。第一财经的分析认为，国内连锁品牌们正在聚焦形象输出和用户沟通，以此来提升品牌力。永辉超市将增设正品折扣店。十月十一号，永辉在他们的官网宣布，将会在全国门店内成立正品折扣店，同时在小程序和 App 上线了折扣专区。永辉会从新品、还有网红产品以及常规产品当中选择一部分来进行打折。永辉超市的负责人表示，折扣店是当前零售业的大趋势，可以加快商品淘汰和替换的效率。今年上半年，永辉超市的营收是420亿元，净利润大约是4亿元，实现了扭亏为盈。在进行数字化转型之后，永辉线上业务贡献了接近两成的营收。财报数据显示，永辉目前在全球一共拥有1000多家门店，自营到家业务永辉生活也覆盖了接近950家门店，平均每天有 29.5 万订单。除了永辉，其他线下零售品牌也在进行高端化或者是折扣店的尝试。九月底，盒马首家高端超市黑标店在上海开业。另外，家家悦、物美等等超市也在尝试会员店和折扣店。Google 云面向医疗领域发布全新的 AI 搜索功能。十月九号 ，Google 云发布了全新的 AI 搜索功能，可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的信息。医疗行业拥有大量的信息和数据，但是这些信息通常采用不同的格式，储存在不同的系统当中，因此医护人员很难快速检索到这些信息。Google 云这次发布的新功能可以让医生从临床记录、扫描的文档和电子健康记录当中搜索信息。Google 表示，这个功能将能为医护人员节省大量时间和精力。比如，医生想了解病人的用药史，他们不再需要单独的阅读患者的各种文件，而是可以直接搜索。患者在过去十二个月内服用了哪些药物？这项新功能将通过 Google 的 Vertex AI 搜索平台向医护人员提供。目前 ，Google 已经和梅奥诊所等等医院达成了合作。CNBC 认为，医疗行业在拥抱新技术方面往往会比较犹豫，因为医疗行业的容错空间非常小，所以 Google 对待这项技术也比较谨慎。Google 所有的搜索结果都会链接到信息的原始来源，来避免大语言模型出现错误答案的可能性。特斯拉德州总部加码布局 Dojo 超级计算机。根据科技媒体的 Information 10月10号的报道，特斯拉德州总部正在新建一座新建筑。知情人士透露，这个建筑将会专门用来存放超级计算机 Dojo。Dojo 是特斯拉为 AI 机器学习和计算机视觉训练而开发的超级计算机，目前主要用于自动驾驶系统。马斯克在今年7月表示，特斯拉计划到明年底。在 Dojo 的开发上投资超过十亿美元，所以也需要越来越多的物理空间来容纳 Dojo 的增长。马斯克认为 Dojo 有潜力像亚马逊的 AWS 一样提供云服务。此前摩根士丹利的分析也认为 Dojo 的客户可能包括涉及机器人、航空和人脸识别的企业。马斯克的其他公司，比如 X 和 SpaceX， 也可能从 Dojo 来购买服务。Dojo 超级计算机使用的是特斯拉自研的 AI 芯片。此前，特斯拉的自动驾驶软件使用的都是英伟达的芯片，但随着特斯拉不断推出新车，对 AI 算力的需求预计也将会大幅度的提升。除了担心英伟达的芯片供应不足，特斯拉转向自研芯片还可以节省成本。根据摩根士丹利的估计，特斯拉通过自研芯片，未来几年可以节省65亿美元。Adobe 推出三个 AI 新模型，图片编辑功能获得全面升级。10月10号，软件公司 Adobe 举办了 Adobe Max 2023活动。并且推出了三个新的生成式人工智能模型，为 Photoshop 等等图片编辑软件增添了新的功能。我们早咖啡之前的节目里也提到 ，Adobe 把创意生成式 AI 工具 Firefly， 也就是萤火虫开放商用。这次的三个新模型建立在上一代萤火虫的基础上，分别是第二代萤火虫图片模型、萤火虫矢量模型和萤火虫设计模型。Adobe 表示，和前一代相比，第二代萤火虫图片模型可以生成质量更高的图像。在渲染人体的时候，涉及皮肤纹理、头发、手部，还有面部特征的细节会更加的逼真。生成的图像在分辨率、色彩和对比度上都有进步。这个模型之后将陆续登录到 Creative Cloud 和 Photoshop 当中。其中，萤火虫矢量模型也是全球首个矢量图形的生成模型，图片放大或者缩小都不会影响清晰度。另外，萤火虫设计模型则可以为印刷品、社交帖、在线广告以及视频生成可定制的模板。Adobe 的高管透露，自从三月份发布萤火虫初代以来，用户的反应非常热烈。目前，萤火虫模型已经生成了超过三十亿张图像。汇丰中国收购花旗中国内地个人财富管理业务。十月九号，花旗中国宣布将会把中国内地的个人银行财富管理业务转移给汇丰中国，交易总额大约是三十六亿美元，预计将会在明年上半年完成。另外，花旗的员工也正在被邀请加入汇丰中国。早在二零二一年的四月，花旗就宣布进行全球战略的调整，在多个市场当中退出个人银行业务，其中就包括中国内地市场。去年十二月，花旗宣布将会逐步关闭在中国内地的零售银行业务。不过，这次个人银行业务调整将不会涉及企业和机构客户。目前，花旗已经出售了澳大利亚、印度、马来西亚等八个市场的个人银行业务。漫威剧集《洛基》宣传海报疑似使用 AI。根据科技媒体 The Verge 十月九号的报道，迪士尼为漫威热门剧集《洛基》第二季制作的宣传海报被指责部分使用了生成式 AI 来进行创作。有插画师在社交媒体上指出，海报背景的时钟存在许多 AI 生成的痕迹，比如一些无意义的曲线。其他的用户表示，海报的背景图可能是从版权图片平台 Shutterstock 上获得的。Shutterstock 平台上出售可以用作商业用途的图片。为了确保图片的版权归属明确，除了使用 Shutterstock 自己的 AI 工具来生成图片，这个平台禁止上传由人工智能生成的作品。关于这张图片是如何上传到平台上的， Shutterstock 还没有任何的回应。有艺术家在接受采访的时候表示，许多艺术家会通过 Shutterstock 这样的平台出售自己的作品来谋生。AI 在没有经过原作者的同意情况下，使用大量的图片进行训练，并且他们生成的图片可能会取代人类艺术家的工作。The Verge 认为，由于版权方自己没有标明来源，所以迪士尼可能并不知道已经使用了 AI 生成的图片。不过，在今年的六月，漫威的另一部作品《秘密入侵》就已经使用了由人工智能来制作的片头。那聊到这儿，也想来问问你，除了刚才我们所提到的一些无意义的曲线之外，你认为 AI 生成的作品还会有哪些可以辨别出的痕迹呢？你自己尝试过用人工智能来生成图片吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制千文，商业内容策划乐乐，声音设计 Jack， 实习生亏亏，实习生佑米。